0: Hallo, ich begrüße euch alle für eine neue Ausgabe vom Leader Talk. Heute ohne Gast, eher gedacht als Zusammenfassung eines wirklich aufregenden Jahres, auch für den Leader Talk, auch für mich. Wenn ich zurückschaue auf das Jahr 2021 in Bezug auf diesen Podcast, habe ich es wirklich mit sehr, sehr spannenden Trainern zu tun gehabt. Ich habe 23 Podcasts an der Zahl Aufgenommen und es waren unglaublich interessante, intensive Gespräche dabei. Und äh, die Idee ist heute zum Jahresabschluss so ein bisschen Best of Leader Talk euch zu präsentieren. Und ich habe insgesamt nochmal durch alle Podcasts gehört und es war sehr, sehr schwierig, überhaupt ähm, Kandidaten, äh, Gesprächspartner auszuscheiden. Alles. War wirklich hochspannend und auch in den Gesprächen selbst da wirklich die Sequenzen rauszuziehen, wo ich äh, das Gefühl habe, da ist nochmal definitiv ein Mehrwert da, weil ähm, auch die treuesten Hörer natürlich nicht mehr alles auf der Uhr haben, was in diesem Jahr 2021 so alles auf der Leader-Talk-Schiene los war. Deswegen freue ich mich, dass ihr jetzt reinhört. Ich habe zwölf Ausschnitte von zwölf Trainern und ähm, sind unglaublich spannende Trainerpersönlichkeiten gewesen. Und ähm, wir fangen an mit Norbert Elgert dem Schalker Nachwuchschef, der seit 25 Jahren ähm, ja, die Schalker Jugend geprägt hat, Spieler entdeckt hat wie Manuel Neuer, Mesut Özil, Julian Draxler und ähm, wir hören ihm zu, was er in Bezug auf die Trainerpersönlichkeit sagt und seine Rolle als
1: Wertevermittler.
0: Also ich glaube, dass
2: wir, egal wer führt, in einem Unternehmen, äh, Lehrer in der Schule, äh, egal, ob im Beruf ausgebildet wird, Fußball ist ja auch ein Lehrberuf. Oder Trainer, Coaches, äh, alle Führungskräfte. Dass äh, jetzt mal auf den Fußball bezogen dann äh, wir Trainer und Coaches, gerade in dieser nicht ganz einfachen, hektischen Hochgeschwindigkeitszeit, mhm. mehr denn je auch Vermittler von gesunden, traditionellen Werten sein müssen. Und nicht nur Vermittler von Technik, Taktik. Mhm. Kondition, mentale Stärke und Teamgeist. Weil ich glaube, dass äh, gesunde Werte dem Einzelnen Halt und Orientierung geben und äh, was Gemeinschaften betrifft, äh, Familie, äh, äh, Vereine, äh, Mannschaften, Teams, ja, dass, dass äh, gemeinsame Werte, gemeinsame Core Values ja, äh, zusammenschweißen können und auch das Wir-Gefühl
0: stärken. Mhm. Ja, da sagt Norbert Elgert etwas ganz Wichtiges, äh, Trainer als Wertevermittler. Ähm, Werte sind natürlich etwas extrem Wichtiges für uns Menschen. Sie sind eine Art Kompass, eine Art Anker für unser Sein, für unser Handeln. Sie lenken uns durchs Leben und sie bestimmen ein bisschen, wer wir sind, mit wem wir gern zusammen sind. Aber sie leiten natürlich auch eine Gruppe durch ein Zusammensein, äh, sie prägen eine Gruppe, sie prägen auch die Regeln und ähm, es ist wichtig, auch innerhalb einer Gruppe und darauf zielt ja auch der Satz von Norbert Elgert hin, äh, Werte geben Halt und Orientierung, sie, sie geben Dingen einen Sinn und je mehr ich als Mensch äh, über meine Werte Bescheid weiß, desto mehr weiß ich, wer ich bin, welche Entscheidung ich treffen will welchen Weg ich gehen will, äh, mit wem ich etwas gestalten will. Ähm, wir haben oftmals nur rudimentär ein Gefühl dafür, dass Werte verletzt werden, das zum Ausdruck zu bringen, auf den Punkt genau zu wissen, hier ist ein Wert sozusagen in Gefahr, hier wird gegen einen Wert verstoßen, ist äh, elementar wichtig, äh, wenn beispielsweise jemand... Ähm, ständig unpünktlich kommt zu Verabredung oder zu Teamsitzung, wird auch ein Wert äh, mit Füßen getreten. Das zum Ausdruck zu bringen und ein Gefühl dafür zu haben, dass hier der Wert des Respekts, der Pünktlichkeit ähm, nicht respektiert wird, ähm, ist eben der Weg, sich mit dem anderen dann auseinanderzusetzen. Und ähm, all diese Dinge helfen, um das eigene Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen, auch zu stärken, denn die Identifizierung mit äh, den eigenen Werten zu wissen, für welche Werte man steht, das er hört, erhöht ganz klar das Selbstvertrauen. Bei der nächsten Sequenz kommen wir zu Mirko Slomka, der ja auch auf Schalke äh, eine sehr erfolgreiche Zeit hatte, auch bei Hannover 96
1: und er beschäftigt sich mit Konflikten, Konfliktstrategien. Es gibt natürlich Dinge, die muss man lernen mhm. und äh, insbesondere Sagen wir, mal Konfliktstrategien, nenne ich das mal. Also Konfliktstrategien ja. innerhalb eines solchen Clubs sind kompliziert. Und ich glaube, die muss man tatsächlich lernen und muss man sich aneignen. Und das kann man nicht nur alles aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich gebe gerne so, so ein Beispiel. Mhm. Ich hatte ja mit gerne. Andreas Müller ein, auch eine starke Persönlichkeit als damals als Sportdirektor, als Manager. Ein bisschen noch neben Rudi Assor, aber natürlich wollte er auch sein eigenes Gesicht prägen und seine mhm. Persönlichkeit prägen. Und natürlich hatten wir Konflikte, wenn es um die Mannschaft ging, wenn es um, um, um uh, Ziele ging, Formulieren von Zielen und so weiter. Und natürlich hatten wir unterschiedliche Meinungen. Mhm. Und klar, man muss auf der einen Seite die Dinge abwägen, die einem persönlich wichtig sind und die versuchen durchzusetzen oder zumindest mal eine Position zu erlangen, wo beide gewinnen können. Ne? Also damals, sage ich mal, Andreas Müller und ich beispielsweise oder mhm. äh, Jörg Schmatke beispielsweise und ich auch. Ja? Also beide irgendwie so aus, dem, aus der Situation herausgehen, wir haben irgendwie beide gewonnen. So Win-Win-Situation. So. Mhm. Wir haben beide irgendwas durchgesetzt. Super. Mhm. Kompromisse sind auch immer so halb gut. Aber eine, äh, eine, ich glaube, eine große Stärke eines, eines äh, Leaders kann auch sein, äh, mal nachzugeben. Ne? Absolut einfach mhm. nachgeben und sagen ja, ich weiß jetzt, dass es für mein Gegenüber total wichtig ist, dieses Thema ich gebe nach, um vielleicht an einer anderen Ecke wieder mhm. mich durchsetzen zu können.
0: Ja, ein interessanter Aspekt, den mirkus Slomka hier in Bezug auf Konfliktstrategien einwirft. Wir kennen das, alle sicherlich, wenn es darum geht, in Unternehmen, im privaten Bereich, wenn es um Themen geht, die einem am Herzen liegen und dann geht es darum, ja die richtige Option auszuhandeln. Man rangelt um Kompromisse und oftmals hat man dann das Gefühl, ich muss hart bleiben, damit ich mein Ziel erreiche und oft ist es genau das Gegenteil, dass man mit einer gewissen Kompromissbereitschaft viel mehr von dem eigenen Erfolg durchsetzen kann, als wenn man wirklich auf Teufel komm raus versucht, zu 100% seine eigene Haltung durchzusetzen. Also wer nachgibt, kann den Ton angeben und dabei geht es nicht ums Aufgeben, sondern um den richtigen Zeitpunkt einzulenken, den anderen auch wahrzunehmen und das kann dem eigenen Ziel viel, viel mehr nutzen. Das hat natürlich viel mit Fingerspitzengefühl zu tun mit äh, Menschenkenntnis, äh, sich in so einer Weise großzügig zu zeigen, äh, als weise empfunden zu werden, das zeigt wahre Größe, hört man dann oft. Und am Ende äh, ist das wirklich ein Verhalten von echten Liedern in den richtigen Situationen auf den Partner, auf den gleichgestellten Verantwortungsträger wirklich einzugehen, ihn wahrzunehmen und meistens ist es so, dass das an anderer Stelle definitiv zurückkommt und am Ende geht es ja darum, eine Erfolgsorientierung heißt ja, wie komme ich am besten dem gemeinsamen Ziel näher und da ist es oftmals ratsam, auch von der eigenen Position ein wenig abzurücken, um den Partner mit ins Boot zu holen und dann fühlt sich das Ganze auch genauso an, dass man zusammen in einem Boot sitzt und nicht von oben nach unten, Top-Down-Hierarchie, die Dinge durchsetzt und den anderen dadurch natürlich auch das eine oder andere Mal vor den Kopf stößt. Also, vielen Dank. Das war ein schöner Satz von Mirko Slomka. Und wir kommen jetzt zu Thomas Reis, den ich jetzt erst im Dezember hatte. Und er lässt tief in die Seele eines Trainers blicken.
3: Ich bin halt ein Typ, der vieles mhm. mit sich selber ausmacht. Weil ähm, ja, irgendwo willst du ja auch sowieso den Starken simulieren hm. und, ähm, und vorleben. Das ist als Trainer ja auch unheimlich Natürlich, wichtig. klar. Die, und ich, die und Jungs brauchen da
0: Orientierung, absolut. Ja. Ja.
3: Und ich bin halt so ein Mensch, der, ja, weil ich mir auch als Spieler oder in, in meiner Funktion, oder wo ich ein junger Spieler war, ich musste mir alles selber erarbeiten. Ja, ich kam vom kleinen Dorfverein. Ich hatte das Glück, dass mich Leute dann äh, zur Auswahl gefahren haben. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber ich war jetzt nicht der begnadeste Techniker. Ich meine, ich hatte einen guten linken Fuß, der mich dann auch in die Bundesliga gebracht hat. Aber ich musste, ich musste mir alles erarbeiten. Ja, ich hab, mir wurde nichts geschenkt und ähm, und das äh, so 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 bin ich halt. Und dann äh, habe ich halt für mich irgendwie leider. Ähm, nur gelernt was selber mich reinzufressen und meine Frau möchte natürlich auch dass ich mich da mehr öffne, dass sie mir auch zur Seite steht. Ich äh, finde schon, dass es ein bisschen besser geworden ist, aber äh, ich versuche trotzdem, dass das Dinge für mich zu verarbeiten. Ja, ich hatte im Sommer auch ähm, ein bisschen äh, ja, hatten wir auch so einen, so einen Schicksalsschlag, äh, wo ich dann auch das Trainingslager verlassen musste und alles, ähm, was dann äh, zum Glück nicht ganz an die Öffentlichkeit gekommen war, äh, warum weshalb und auch das habe ich dann äh, letztendlich verarbeiten müssen und äh, versuche dann trotzdem äh, wenn ich da stehe den, den ja dann bin ich halt äh, der Fels in der Brandung und so versuche ich auch das den, den Jungs dann vorzulegen und wie gesagt als Trainer ist es äh, ist es schwierig ähm, wenn private Dinge sind dass, dass man schwäche Phasen hat und weiß nicht dafür ich bin auch keine ich bin auch keiner der irgendwie weinen kann also meine Frau sagte auch ähm, ja ich habe dich noch nie weinen sehen und ähm, sage ich, ja, ich, ich, ich kann das halt einfach nicht. Ja, ich versuche das anders zu verarbeiten. Ist vielleicht auch nicht gut. Ähm, oder ich äh, gehe mal wieder eine Runde joggen und versuche dann halt ein bisschen Dampf abzulassen.
0: Sätze von Thomas Reis, die definitiv ein Highlight für mich äh, in diesem Leader-Talk-Jahr waren. Und... Ähm die Art und Weise, wie Thomas Reis äh, ja, über seinen Charakter reden kann, über seine Verhaltensweisen, ähm, ja, das zeugt von, von einer großen Authentizität, das so klar zu sehen, zu erkennen und auch zu formulieren, äh, weil ähm, ja, er geht damit ganz, ganz offen um. Das äh, steht für eine wirkliche Wahrhaftigkeit, auch wenn es natürlich so ist, dass man sich wünschen würde, dass auch dieses Geschäft äh, Profifußball mehr Raum lassen würde für, für Gefühle, für Schwäche, auch in einem männerdominierten Bereich wie den Fußball, dass dort vielleicht äh, mehr Emotionen auch möglich sind. Aber Thomas Reis hat, glaube ich, da einen guten Weg gefunden, mit umzugehen. Ähm, er trennt das äh, ganz klar, äh, sieht da seine Rolle eher als äh, Fels in der Brandung, wie er es sagt. Und äh, im Moment äh, belastet das ihn nicht so, dass er da äh, von außen betrachtet groß drunter leiden würde. Deswegen ist das äh, sein Weg, der sich im Moment für ihn richtig anfühlt. Äh, ja, er hat es an ein, zwei Stellen gesagt, seine Frau würde sich da wünschen, dass er sich vielleicht mehr öffnen könnte. Das schafft er im Moment nicht, aber das hat in Bezug auf seine Arbeit als Trainer auch noch nicht die größten Auswirkungen. Und es ist ja immer entscheidend, wie fühle ich mich damit? Wie fühlt es sich für mich an? Und in dem Moment, glaube ich, wo er merken würde, dass er sich da selbst im Weg stehen würde, müsste er zu anderen Strategien greifen. Dieter Hacking, den ich ebenfalls 2021 interviewt habe, hat auch äh, etwas Interessantes zum Thema sich zeigen und Schwäche gesagt und äh, das passt jetzt ganz gut im Anschluss an Thomas Reis.
4: Ich glaube, dass das auch eine Gruppe von Menschen trotzdem spürt, wenn du selber nicht mhm. sicher bist. Ja, äh, Nicht viele Leute können das so gut überspielen, dass man, dass man ihre Unsicherheit erkennt und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man ruhig auch gerade im Mannschaftssportarten auch selber mal, auch wenn man die Führungskraft ist, auch wenn man der Frontmann ist, der vorneweg marschiert und, und zu, zu 95 Prozent macht man das ja auch. Ja, aber es gibt eben auch diese 5 Prozent, wo du auch mal sagen kannst hey, ich habe da auch gerade Zweifel, ob das mhm. der richtige Weg ist. Wie seht ihr das? Also auch mal ein, ein, ein Zeichen von vielleicht auch Schwäche da mal erkennen zu geben, damit ihr eben merkt, Mensch, unser Mann da vorne, der ist auch nicht makellos, der ist auch nicht über allem mehr haben. Auch das ist ein Mensch, der, der mit Gefühlen arbeiten muss, der, der auch mal Zweifel haben darf, aber dann versucht, alle mit einzubeziehen in diese Zweifel und dann vielleicht gemeinsam äh, etwas zu formulieren, wo dann wieder mhm. jeder die Stärke dann auch empfindet. Also das ist auch ein Weg, den ich im Laufe der Jahre äh, für mich ausgemacht habe. Ich sage, man kann auch mal Schwäche zeigen, weil das macht einen nur nahbarer und Absolut. auch noch glaubwürdiger. Und deshalb bin ich nie so der, der Stereotype kalte Mensch gewesen, weil ich auch mal, äh, auch mal emotional sein durfte. Und das ist, denke ich, auch etwas, was äh, immer hilfreich ist, wenn mhm. du mit Menschen zusammenarbeitest.
0: Man ist beinahe ein wenig überrascht, Dieter Hecking so reden zu hören ähm, mit äh, seinem Ausdruck, äh, ja, in dieser Emotionalität. Äh, und äh, ja, das war sicherlich für Führungskräfte, für Trainer äh, früher ein absolutes No-Go, sozusagen sich mit seinen Schwächen oder auch Zweifeln am eigenen Tun, zu zeigen. Und das hat sich insgesamt in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, aber auch in der Arbeit des Trainers mit Sicherheit verändert, dass wir heute durch die Öffnung ähm, des eigenen ähm, Befindens, also sich nach außen tragen, dadurch natürlich auch andere ermutigt, sich ebenfalls so zu zeigen. Und das kann für eine große Verbundenheit sorgen, für eine starke Bindung. Wichtig dabei mit Sicherheit, dass man als äh, Führungskraft ähm, oder auch als Trainer natürlich sein Team, seine Abteilung nicht überfordert, nicht überflutet mit Gefühlen, aber sowas mal in den Raum zu stellen, die anderen auch zu animieren, ähm, sich zu zeigen, das sorgt für ein absolutes Teamgefühl und je mehr man auf dieser Ebene im Grunde kommuniziert, sich wirklich zeigt, ähm, desto mehr äh, kann man davon reden, dass eine absolute Vertrauensbasis auch geschaffen wird, es entsteht ein Raum des Vertrauens und in so einem Raum lässt sich natürlich auch besser zusammenarbeiten. In der Welt des Fußballs mit Sicherheit noch ausbaufähig im Zusammenspiel mit Spieler mit Jugendspielern auf einer Ebene mit Verantwortungsträgern in einem Verein, die ja mittlerweile ja, große Wirtschaftsunternehmen sind. Dort lässt sich dieses Führungsprinzip mit Sicherheit anwenden. Natürlich kann man mit einem 18-Jährigen oder sollte man mit einem 18-Jährigen Jugendspieler oder mit einem Spieler, der gerade aus der Jugend kommt, anders umgehen als mit einem Bereichsleiter oder mit einem Vorstandsmitglied. Und trotzdem ist der Ansatz absolut zu befürworten. Und Dieter der Hacking hat da in der Tat ein paar richtige und wahre Worte gesagt. Beitrag Nummer 5 kommt von Felix Maggert, den ich äh, in München besucht habe. Ähm, da lief es also nicht online ab, sondern wir haben uns getroffen und es war ein unglaublich äh, ja, angenehmes, sympathisches Gespräch äh, mit Felix Maggert, der natürlich ähm, ganz besondere Ansichten auch hat und ähm, hier ein Auszug von ihm über ähm, die Rolle des Trainers auch äh, im medialen Zusammenhang.
5: Aber in Deutschland äh, hat man ja in den letzten Jahren die ganze Kommunikation verändert. Mhm. Das ist ja ein Wahnsinn, mhm. was da abgelaufen ist. Und mit der Veränderung, der Ko Kommunikation, äh, tut man ja so, als hätte sich das Spiel verändert. Mhm. Jetzt redet man was. Unheimlich, und alle reden ja alles schön heute. Also, mhm. also, das ist aber nicht nur, nur im Fußball. Es geht ja auch vor andere Bereiche. Es wird ja alles nur noch schön geredet. Und das ist ja der Wahnsinn, mhm. was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren. Mhm. Fragen Sie doch mal, keine Ahnung, tischtennis Tischtennisspieler, ob der Trainer ihm bevor er an, die, äh, äh, an den Tisch tritt, ob er ihm dann noch irgendwie taktisch was mitgeht wenn, wenn Sie als Spieler, wenn Sie äh, so ein Spiel haben ja. Sie, wie vor sich wie Europa-Halbfinale, dann können Sie mir doch nie erzählen, dass ich fünf Minuten vor dem Spiel dem Spieler noch taktische Anweisungen mitgeben kann. Das können Sie mir nie erzählen. Mhm. Das, das, über die Brücke gehe ich nicht. Äh, äh, wenn jetzt keine Kamera da wäre, dann glauben Sie nicht, dass sowas gemacht
0: wird. Mhm. Okay. Ja. Da, das, ja, ja. Halt jetzt. Okay. das war sehr auffällig jetzt gerade bei der EM, was da alles so stattgefunden hat. Auf ja, dem aber das ist, wieder,
5: das ist doch auch, wieder, das hat ja jetzt mhm. mit Fußball eigentlich nichts zu tun ja. mit unserer Gesellschaft, weil ne, wir leben ja nur noch in Bildern, es werden nur noch Bilder gezeigt und dann, aha. Aha, okay, <lacht> ja, was da dahinter steckt, ist ja das
1: mhm.
0: Ich hatte Felix Magath äh, in Bezug auf die Euro äh, befragt, äh, weil dort in vielen Verlängerungen die Trainer, die Nationaltrainer zu sehen waren, wie sie mit der Taktiktafel auf dem Rasen standen und äh, ja, den Spielen auch nochmal die Taktik für die Verlängerung oder für eine Halbzeit der Verlängerung erklärt haben. Und äh, ja, um wegzugehen vielleicht von, von dem wirklich Inhaltlichen, äh, wie Felix Magath äh, das sieht, äh, mit Sicherheit wichtig, worauf Felix Macker den Blick lenkt. Ein immer wichtiger werdender Aspekt für viele Fußballtrainer. Wie werde ich wahrgenommen in der Öffentlichkeit? Wie stellt man mich dar? Welches Image habe ich? Und ähm, was habe ich an? Äh, ein Thema, äh, was äh, bei vielen Trainern ähm, für ja, viele Überlegungen sorgt. Äh, ein Thema, äh, mit dem nicht alle wirklich... Ähm, gut umgehen können, weil sie das wirklich für, für Nebenkriegsschauplätze halten, die eigentlich von der eigentlichen Arbeit ablenken. Und trotzdem wird das in unserer Gesellschaft. Und äh, da hat Felix Magert sicherlich recht. Wir leben in einer Welt der Bilder, in einer Welt äh, von sozialen Medien, wo natürlich äh, solche Dinge eine immer größere Rolle auch einnehmen. Und äh, viele fühlen sich äh, damit überhaupt nicht mehr wohl. Und Felix Magert hat äh, an dieser Stelle klar zum Ausdruck gebracht, was er davon hält. Und ich komme jetzt im Anschluss daran zu Christoph Daum, ein weiterer sehr renommierter, bekannter Vertreter der Trainerzunft. Und er erläutert an dieser Stelle, wie er mentales Training definiert.
6: Natürlich war es für mich wichtig, die Spieler von der Erreichbarkeit gewisser Ziele zu überzeugen. Dafür ist es wichtig, dass ein Trainer sich sehr intensiv mit einzelnen Spielern unterhält, um herauszuhören. Das heißt, wir kennen ja diesen Ausspruch. Der Trainer muss die Sprache der Spieler sprechen. Dann sage ich mal den Trainern immer wieder. Ja, aber die Sprache der Spieler, die wirst du nur dann sprechen, wenn du auch gelernt hast zuzuhören, wenn du gelernt hast aufzunehmen, was bewegt eigentlich die Spieler. Das heißt, ich kann nicht irgendeinen Spieler zu irgendetwas bewegen, motivieren, von dem er nicht überzeugt ist, was er nicht mitträgt. Insofern ist es meine Aufgabe, immer wieder mit dem Spieler gemeinsam ein Sinn der Maßnahmen, der Ziele, die ich äußere, zu erreichen, dort überzeugend, sinnstiftend mit dem Spieler sich auseinanderzusetzen, bis er eben davon überzeugt ist und mir und der Mannschaft dann auf diesen Weg folgt. Das ist ein Prozess, der sich über Wochen, Monate oder eben auch über Jahre hinziehen kann, dass es nicht dieses einmal auf den Tisch springen und sagen, äh, äh, wir sind die Besten, äh, geht raus und gewinnt. Also so trivial ist das nicht, sondern äh, das ist eben mentales Training, was eben in vielen Einzelgesprächen, Gruppengesprächen, Mannschaftsgesprächen, Teambuildingsaktivitäten aufgebaut werden muss.
0: Super interessante Definition, wie ich finde, von Christoph Daum. Was bedeutet mentales Training? Und äh, da gibt es natürlich äh, im Internet in vielen, vielen Büchern äh, grundsätzlichste Erläuterungen und ich finde, er hat es in zwei Minuten wunderbar auf den Punkt gebracht. Äh, mentales Training, das fängt für ihn ja, und hört auch mit Gesprächen auf, also Kommunikation. Ich muss zuhören können als Trainer. Die größte Gabe, die Christoph Daum bei Trainern sieht, wirklich zuhören zu können, die Spieler abzuholen und äh, deutlich zu machen, ich höre dir zu, ich verstehe dich und äh, einen Beziehungsaufbau sozusagen zu betreiben, Zeit zu investieren und äh, damit äh, der Spieler wirklich auch abgeholt wird. Natürlich gehört dann auch äh, in der Folge ähm, etwas Investition auch von Seiten der Spieler dazu, doch der Trainer ist erstmal auch... Ähm, in der Situation, in der Position, dass er für diese Beziehungsebene, für dieses Beziehungsangebot sorgen muss, damit dann der Spieler auch folgen kann und das ausgerechnet Christoph Daum, der für viele ja so auch als als Mentalguru mit äh, mit äh, Laufen über Scherben, ähm, wie es ja man Leverkusen gemacht hat, steht sagt mit einmal auf dem Tisch äh, springen ist es nicht getan, sondern mentales Training. Das fängt mit Einzelgesprächen an. Das ist sehr bemerkenswert und äh, gehört ähm, definitiv zu einem der Highlights äh, des äh, letzten Jahres in meinen Leader Talks. Ein anderer Trainer, der mich Schwer beeindruckt hat, der im Moment auch die, die deutsche Fußballwelt beeindruckt, ist Bo Svensson, der Trainer von Mainz 05. Ich habe mit ihm zu einem Zeitpunkt gesprochen, wo Mainz schwerstens im Abstiegskampf stand. Und ähm, ja, Bo Svensson ähm, erläutert ähm, an dieser Stelle, was äh, für ihn dazugehört,
7: dass eine Mannschaft gut spielt, gut funktioniert. Hören Sie mal hin. Ich habe es so einen Alltag hier eingeführt mit ein paar Sachen. Ich möchte gern, dass die Spieler auch mit sechs Punkten nur auf dem Konto gern hier auf die Arbeit kommt. Weißt du, das ist, dass die gern in eine Atmosphäre oder ähm, in einen Raum hier reinkommt, wo die sagen, okay, hier komme ich gern hin, hier wird gearbeitet, hier haben wir Spaß miteinander, hier werde ich respektiert, hier werde ich auch wahrgenommen. Solche Dinge, weil ähm, sonst ist es echt schwer, auch für einen Menschen, ordentlich so funktionieren. Es ist, das ist Elitefußball. Es wird halt abgerechnet. Du musst halt Leistung bringen. Aber ich sage, vor Leistung kommt auch, dass du, äh, dass du wirklich auch Lust auf die Sachen dann auch hast. Lust auf Leistung. Lust hast mit den mit den Mannschaftskollegen einfach auch Leistung zu bringen, weil du schaffst es nicht alleine. Und äh, deswegen das ganze Drumherum. Nicht nur auf den Trainingsplatz oder nicht nur beim Spieltag, aber halt auch die Art und Weise, wie wir hier zusammen sind oder in jedes Gespräch halt reingehen oder wie wir mit der Presse halt sprechen. Das sind alle Signale halt auch innerhalb der Gruppe zueinander. Und das müssen die Jungs halt auch verstehen. Und mittlerweile finde ich, ist das so ein bisschen, haben wir hoffentlich die Kultur auch ein bisschen hier geändert. Ich sehe auf jeden Fall am meisten glückliche Gesichter, wenn ich hier reinkomme, weil die, weil die, die wissen schon, vor dem Training ist Spaß und, und nach dem Training ist auch Spaß und äh, ein lockerer Umgang. Im Training geht es halt zur Sache. und äh, ähm, das muss man einfach unterscheiden. Da wird auch was gefordert von den Spielern. Aber es wird auch außerhalb dem Platz was von den Spielern gefordert. Und es wird vor allem gefordert, dass man den Persönlichkeit mitbringt, dass man was beiträgt zu den ganzen Kollektiven und dass wir alle eine, eine Verantwortung haben gegenüber äh, einander, dass wir halt gerne hier hinkommen und gerne miteinander zusammenarbeiten. Ja. Egal ob 6, 26 oder 46 Punkte auf der, auf der, in der Tabelle halt stehen.
0: Ein prägnanter Satz von Bu Svensson vor der Leistung kommt die Lust, aber er zeigt mit seiner Herangehensweise dass er es auch mittelfristig schafft, dieser Mannschaft ähm, ja eine Gewinnermentalität einzuflößen und ähm ja, ein Umfeld zu schaffen für eine Mannschaft, für Spieler, wo sie sich wohlfühlen, wo sie gerne hinkommen, das ist in der Tat sehr, sehr wichtig und äh, wenn wir alle uns äh, erinnern, dort, wo wir am besten waren, ja, da gehört es natürlich schon auch dazu, dass wir uns wohlfühlen und äh, das äh, fängt nicht beim Trainingsstart an und hört mit Trainingsende auf, sondern dazu äh, gehören ganz, ganz viele Dinge und das zeigt dann auch, äh, was zu diesem Trainerjob, zu diesem erfolgreichen Trainerjob eben alles gehört, das alles abzubilden, das alles abzudecken, die Spieler da auch eben abzuholen in der Kabine, in der Nachbesprechung auch von Trainingsanheiten und es geht eben nicht nur ums Training, ums rein inhaltliche, fachliche, sonst wäre es ein relativ einfacher Job, es gehört viel, viel mehr dazu, also ich muss so eine ganze Mannschaft, wie es Bo Svensson auch zum Ausdruck bringt, muss ich in die Lage bringen, dass sie wirklich jeden Tag aufs Neue gerne zum Training kommen. Und natürlich gibt es dort dann Ereignisse, Entscheidungen, die einem nicht so gefallen, aber äh, grundsätzlich einfach äh, der Gedanke bei allen Spielern da ist, das Gefühl, ich bin gerne hier und ich werde auch vom Trainer gesehen mit meinen Sorgen, mit meinen Nöten. Glückliche Gesichter sind eher in der Lage, Leistung zu bringen, sagt Bo Svensson. Und ähm, ja, äh, er setzt das in der Tat bislang Überragend um und es war ein, ein Gespräch, ähm, was definitiv äh, zu den äh, lehrreichsten überhaupt zählt, die ich in diesem Jahr führen durfte. Ein anderer sehr erfolgreicher Trainer als auch Spieler war Horst Rubisch, mit dem durfte ich auch sprechen und äh, Horst Rubisch äh, hat eine unglaubliche Erfahrung. Äh, alleine seine Anekdoten von Ernst Happel oder auch die mit Branko Zebitsch, mit denen er ja sehr erfolgreich in Hamburg ähm, tätig war, die lohnen sich zu hören. Aber ähm, er hat natürlich auch als Nationaltrainer der U21 vieles erlebt und ähm, als ich ihn fragte, so, Mensch, äh, Herr Rubisch, wie gehen Sie denn mit äh, Disziplinlosigkeiten um Ihrer Spieler? Da erzählte er mir folgende Geschichte.
8: Wir, haben mal, wir waren mal in der Ukraine und wir hatten vorher immer das Problem, dass wir so einen Spieler hatten, der kam, der kam dann dreimal zu spät. Mhm. So, Ich meine, dann kannst du natürlich jetzt den Spieler, jeder hat schon gewartet, oh oh, ne, was macht er jetzt mit ihm? Und hin und ja. her, na, was habe ich gemacht? Dann haben wir gegen die Ukraine gespielt war vorbei, wir hatten 3 gewonnen, glaube ich, wenn ich mich noch so richtig erinnere. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, weil wir, wir sind nächster nach Hause geflogen. Und dann hatten wir immer noch diese Geschichten damals, dass wir dann dieses Auslaufen gemacht haben, gemeinsam ja. und so weiter. Mhm. Und dann habe ich diesen Spieler geholt, habe ihn in den Arm genommen, habe ihn neben mir gestellt. Und dann habe ich den anderen gesagt, so, wir laufen jetzt fünfmal 400 Meter. Haben ja. sie mich natürlich alle ganz groß ja. angeguckt. Und dann habe ich gesagt, aber gutes Dauerlauftempo. Und dann sind sie losgelaufen, die erste Runde. Bis dato war es ruhig und nach der ersten Runde haben sie gefragt, warum der nicht laufen muss und sie laufen müssen. Ja. Da habe ich gesagt, das ist doch ganz einfach, sage ich. Der ist, ich sage, den habt ihr ja immer in Ruhe gelassen. Der durfte sogar dreimal zu spät kommen bei euch und keiner hat was gesagt. Also warum soll ich den laufen lassen, wenn ihr so dämlich seid und sagt ihm das nicht? So, nach der zweiten Runde haben sie ihn gedroht. Nach der dritten Runde habe ich dann Gott, habe ich dann Gott sei Dank von den anderen abgebrochen. Aber ich brauchte mir anschließend keine Gedanken mehr machen, dass irgendeiner zu spät kam.
0: Ein wenig muss man da schon schmunzeln. Aber ein unglaublich gutes Beispiel, wie man selbstregulative Prozesse innerhalb eines Teams äh, steuern kann, äh, aufsetzen kann und ähm, ja die Selbstinitiative äh, der Mannschaft stärkt, indem sie äh, selbstverantwortlich solche Prozesse in die Hand nimmt und äh, ein, ein wunderbares Beispiel ähm, dafür Sorge zu tragen, dass die Gruppe eben reagiert, dass die Gruppe äh, die Werte, die für alle im Grunde ja selbstverständlich sind, jetzt in dem Fall äh, Disziplin, äh, Pünktlichkeit, dann auch selbst durchsetzt, umsetzt, indem man die Dinge anspricht und ähm, wenn Horst Rubisch sagt, dass es ab diesem Zeitpunkt kein Problem Thema mehr war, dass Spieler zu spät gekommen sind, dann zeigt das, ja, dass man mit solchen kleinen Maßnahmen große Wirkung zeigen kann und ich denke, dass die Spieler selbst so eine Maßnahme oder auch so ein Ereignis ja bis heute auch in Gedanken mit sich tragen und dadurch werden eben auch Persönlichkeiten geschult, dass eine Initiative da ist, dass äh, die Spieler merken, sie sind ein Stück weit auch dafür verantwortlich, wie eine Mannschaft funktioniert, dass sie eben einen Mitspieler ansprechen und sagen, hey, so geht das nicht. Und wie sollen diese Spieler auf den Plätzen dieser Republik für Entscheidungen sorgen? Wie wollen sie ihre Mitspieler mitziehen, wenn sie außerhalb des Platzes nicht in die Lage gebracht werden, solche Prozesse zu steuern? Von daher war das ein wunderbares Beispiel und ähm, ja, ich musste an vielen Ecken äh, definitiv äh, schmunzeln äh, anhand all der Geschichten, die Horst Rubeck zum Besten gegeben hat. Ein Gespräch, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war das mit Stefan Leitl, Erfolgstrainer in der letzten Saison mit Kräuter Fürth. In dieser Saison natürlich ja, von vielen Niederlagen gebeutelt und trotzdem gehört das natürlich alles zu einem Trainerdasein dazu. Mit Stefan Leitl sprach ich an einer Stelle über ehrliche Kommunikation und das sagte der aktuelle Trainer von Kräuter führt damals zu mir.
9: Ja gut, diese ehrliche Kommunikation ist ja wie die Führung an sich der Situation auch geschuldet. Natürlich in einer erfolgreichen Phase ehrliche Kommunikation oder in einer normalen Phase, sagen wir mal zu Saisonbeginn, stelle ich mir halt oder habe ich mir selbst als Spieler oftmals gewünscht, dass ein Trainer mir mal sagt, okay, was? wie plant er mit mir, wie sieht er mich? Sieht er mich ähm, unter den ersten 18? Sieht er mich vielleicht nur als Ergänzungsspieler? Und ich glaube, dass, ähm, dass das mittlerweile ein wichtiger Aspekt ist und dass die Jungs mittlerweile auch ähm, ähm, sehr gut mit mit solchen Aussagen umgehen können und auch besser umgehen können, wenn sie ehrlich wissen, woran sie sind innerhalb der Mannschaft, wie sie ein Trainer sieht. Und auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, die, die Diskussion auch zulassen, auch diese ehrliche Kritik, vielleicht innerhalb der Mannschaft, wenn, wenn gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie man es vorstellt. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man da Reizpunkte hat und, und auch Reibung erzeugt oder vielleicht auch diese Reibung innerhalb der Truppe zulässt, mhm. um, um dann ähm, ja, vielleicht auch neue Kräfte freizusetzen. Mhm. Und ich, das verstehe ich unter, unter ehrlichem Umgang miteinander. Mhm.
0: Also, ehrliche Kommunikation hat für Stefan Leitl zwei Ausrichtungen. Also zum einen natürlich vom Trainer zur Mannschaft, ehrliche Kommunikation sozusagen, das ganz normale Feedbackgespräch, so wie man es verstehen kann, also dass dort ein Fluss an Kommunikation, Austausch von Informationen ist, dass der Spieler das Gefühl auch hat, er weiß, woran er steht und auf der anderen Ebene eben auch innerhalb der Mannschaft eine ehrliche Kommunikation zu ermöglichen, zu befördern, Diskussionen zuzulassen, dass wirklich auch innerhalb einer Mannschaft ehrlich miteinander umgegangen wird und die Dinge klar auf den Tisch kommen. Das ist ganz häufig eben nicht der Fall und sicherlich ein wichtiger Aspekt, wie Dinge in Teams gut laufen können oder auch schlecht laufen können. Und ähm, zum Feedback, ähm, auch das nochmal vom Trainer zu Spielern, eine ganz wichtige Komponente, dass, wie Stefan Leitl sagt, der Spieler weiß, woran er ist. Ähm, deswegen sich für solche Gespräche Zeit zu nehmen, hat einen unglaublichen Effekt. Es handelt sich eben um 20, 25 Spieler, aber da jeden ernst zu nehmen, da jedem sein Feedback aufzugeben, das ähm, bedarf wirklich einer hohen Intensität, viel Arbeit, viel Zeit und ähm, meistens sind es genau diese Gespräche, ähm, die dafür sorgen, dass eine Mannschaft, ein Team sich auch wirklich als Team fühlt und ähm, Trainer, die diese Gespräche vernachlässigen, ähm, die müssen meistens relativ schnell den Preis auch dafür zahlen. Von daher... Ja, sind äh, Feedbackgespräche äh, mit das Wichtigste und in vielen äh, Mannschaften und Vereinen äh, gar nicht so selbstverständlich, wie man glauben könnte. Peter Hyballa, den kennt man auch. Er hat zuletzt ähm, ja auch für Schlagzeilen gesorgt. Ähm, war jetzt äh, bei im Amt und mit ihm habe ich in der ersten Jahreshälfte auch gesprochen, vor allen Dingen auch über seine Station im Jugendfußball, die sehr erfolgreich waren bei Borussia Dortmund oder auch Bayer Leverkusen. Ein sehr interessanter Trainer mit, äh, mit sehr interessanten Ansichten und ähm, er spricht an dieser Stelle ja über die unterschiedlichsten äh, Verantwortlichen, die in Vereinen mit jugendlichen Spielern zu tun haben und welche Problematik sich aus dieser Gemengelage ergibt.
10: Ja, ich finde, dass wir unheimlich so Roboterfußball machen. Also mhm. wir haben einen Roboter, das ist ein junger Mensch, so und zweifelsohne hat der ein Talent. Das ist jetzt nicht Trompete spielen bei ihm, sondern das ist jetzt Fußball spielen. Und dann kommen auf einmal ganz viele Leute von der Universität und ich kann die Leute kritisieren, weil ich komme selber, ich habe ja selber studiert. Und dann will jeder in diese Talentsuppe sein Gewürz rein. Und ich spüre bei Cheftrainern oft, dass sie mit allen irgendwie kooperieren müssen.
6: Mhm.
10: Weil das ist ja modern und das ist professionell und das ist ja akademisch. Und da kommt die nächste Studie und die nächste Studie. Und ich merke, dass auf einmal sechs, sieben ähm, verantwortlich mit Spielern sprechen. No, der, es gibt ja diese berühmte Geschichte mit dem Mädchen mit dem grünen Fahrrad. Die streicht erst grün, weil sie es eigentlich ihre Lieblingsfarbe findet. Und dann kommt irgendeiner und sagt, du musst es gelb streichen, weil so und so. Der Nächste sagt, du musst blau streichen, der Nächste schreibt und rot, äh, musst du das äh, Fahrrad streichen. Und so finde ich Fußball. So im Moment, Jugendfußball. Und ich finde, es wird so ein enormer Druck auf Trainer gelegt, weil ich finde die Trainer eigentlich nicht das Schlimmste oder das, der Minuspunkt. Da wurde Haken. Ist. Mhm. Und die machen natürlich unheimlich Druck auf die Spieler. Und ja, und da kommt so viel Druck und so viel, es ist überhaupt keine Freiheit mit der, es ist, du hast ja manchmal mehr Stuff als Spieler fast in im in NLZ und dann hast du noch eine Psychologin und dann hast du noch ein Zielvereinbarungsgespräch und dann musst du noch ein Plantagebuch schreiben, da musst du noch schreiben jeden Tag, wie du dich fühlst.
0: Auch das mittlerweile eine Thematik im, im Profifußball, in den Nachwuchsleistungszentren, die Vielzahl an Trainern, an Experten, die natürlich alle auch ihre Berechtigung haben, die aber natürlich auch ähm, ihre Existenzberechtigung nachweisen wollen und genau dieses Thema hat hier Peter Hüballer, ähm, sehr ausdrucksstark äh, thematisiert. Ähm, ja, mittlerweile äh, schwierig auch für Trainer, äh, ja, mit, mit, mit all den Einflüssen, die von links und rechts kommen, da ein klares Bild zu bewahren. Das ist auch für die Spieler manchmal nicht so einfach. Man hat den Trainer als Ansprechperson, man hat äh, gewisse Analysten, Scouts, Co-Trainer. Und dennoch sollte es natürlich so sein, dass der Cheftrainer, absolut ähm, ja, die, äh, die Beziehung äh, hauptamtlich sozusagen führt, ähm, damit er auch das in Verbindung mit seiner Autorität als Trainer, der ja auch die Mannschaft aufstellt, der das Training aufsetzt, äh, da nichts äh, verliert und ähm, die Prägung von Spielern, die ist natürlich äh, gerade in einem Alter zwischen 15 und 18 äh, sehr volatil. Äh, das heißt, eigentlich äh, wäre an der Stelle weniger Einfluss besser, sondern äh, dass man eben schaut, äh, dass nur wenige Personen äh, wirklich äh, in, in konkreten beziehungsaufbau mit diesen spielern gehen und das ist nicht immer der fall und oftmals entsteht dadurch ein raum wo, wo gar nicht mehr so wirklich auf die individualität der spieler geachtet wird sondern am ende werden spieler in so einer in so einem umfeld ja, geprägt zu, zu Spielern, die eben funktionieren müssen, die, die sich ähneln und äh, eine Individualität äh, ist in dieser Talentesuppe, so wie es Peter Hyballer sagt, manchmal sehr, sehr schwierig umzusetzen. Also auch das ein interessanter Aspekt und ähm, ein Trainer, der, ja, jetzt schon seit vielen, vielen Jahren auch international für Furore gesorgt hat. Und sorgt ist Gernot Rohr, der ehemalige Spieler von Girondin Bordeaux und Bayern München, aktuell Nationaltrainer in Nigeria. Und mit ihm habe ich ein hochspannendes Gespräch über die Trainerarbeit in Afrika geführt.
11: Es darf ein Spieler nie individuell, persönlich kritisiert werden vor der Gruppe in Afrika. Das geht nicht.
0: Das geht nicht.
11: Du musst, Nein, du musst den Spieler auf die Seite nehmen, musst ihm erklären, was nicht so gut war und ihm sagen, was er vielleicht besser machen könnte und sehr vorsichtig in der Wortwahl. Wir sind sehr sensibel mhm. und äh, gerade die Afrikaner, äh, vielleicht ein Beispiel oder auch noch ja, ein Video, gerne. da hat man jetzt wunderbare Möglichkeiten, mit Video zu zeigen, ähm, äh, was da nicht so gut war und äh, ich hatte neulich einen Anruf von meinem linken Verteidiger nach dem Spiel gegen Sierra Leone, sagt er, Trainer ich möchte mich entschuldigen wir haben das äh, die Video gesehen und sie haben mich nicht vor der Mannschaft äh, kritisiert, aber ich habe das jetzt nochmal mir angeschaut möchte mich für die zwei Fehler die ich bei den Toren gemacht habe bei ihnen entschuldigen also das ist wirksam, man muss nicht mhm. äh, immer den Finger so drauflegen, besonders vor der Mannschaft, um einen zu kritisieren. Da kritisiere ich nur die Mannschaft kollektiv mhm. oder auch Mannschaftsteile, aber nicht individuell. Und, und wir, auch der Torwart, ja. der im Spiel vier Tore bekommen hat, den habe ich auch nicht vor der Mannschaft kritisiert. Und habe ihn dann persönlich genommen und habe gesagt, Nochmal Maduka, der, der stammt ja aus Deutschland, ist halb Deutscher und halb Nigerianer, äh, war ja bei Düsseldorf und ist jetzt bei Sparta Rotterdam. Du, äh, du hast vier Stück bekommen, vielleicht bei dem einen oder anderen Tor, äh, gerade bei dem ersten da, bei der Flanke, äh, hättest du vielleicht was besser machen können. Aber wenn ich dich jetzt rausnehme vor dem Rückspiel, dann heißt es, du bist jetzt der Schuldige ja. für das 4 zu 4. Und äh, und dann ist es für mich vielleicht einfacher, da einen Schuldigen zu finden. Aber ich glaube, du bist nicht der Schuldige, erstens mal. Und zweitens bin ich nicht da, um meine eigene Position jetzt hier zu retten, sondern um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass du im Moment unser bester Torwart bist
0: mhm.
11: und vor den beiden anderen auch den Vorzug hast, im Rückspiel vier Tage später wieder aufzulaufen. Und da hat der Junge ein tolles Spiel gemacht, hat kein Tor bekommen und hat es praktisch äh, mir bestätigt, dass man manchmal auch mhm. ja, kleine Fehler vergeben muss und den Leuten wieder die Chance geben soll.
0: Gernot Rohr sagt, kleine Fehler vergeben muss und da ist natürlich was dran. Wir alle machen Fehler äh, und äh, wir sind alle froh, wenn wir die Chance haben, diese ja, auszumerzen, diese wieder gut zu machen und das kann natürlich auch innerhalb eines Teams für sehr viel positive Dinge sorgen, wenn ich einfach von der Fehlerkultur her anders mit den Spielern umgehe und es ist in der Tat eine berechtigte Frage von Gernot Rohr, wenn er sagt, muss ich einen Spieler immer individuell kritisieren vor der Mannschaft oder wozu? Taugt das eigentlich? Ist es nicht insgesamt besser, vor der Mannschaft, wenn man schon kritisiert, die Mannschaft insgesamt zu kritisieren und diese individuellen, persönlichen Dinge dann wirklich auch in einem Vier-Augen-Gespräch zu klären? Das ist natürlich ein Ansatz, der die Beziehungsebene zu allen Spielern stärkt und vielleicht ähm, im, innerhalb einer Mannschaft äh, in der, im großen Rahmen dann auch nur von positiven, also, ausschließlich vielleicht von positiven Dingen dann zu sprechen und die negativen Dinge wirklich sich aufzuheben für die äh, vier augen ein, ein Ansatz, der in diesem Fall ähm, ja, wunderbar funktioniert hat, der sicherlich nicht immer übertragbar ist, aber ähm, in diesem Fall hat es äh, wirklich für ähm, Erfolg gesorgt und natürlich hat das auch mit der etwas... Ähm, anderen afrikanischen Mentalität zu tun, die mit äh, Kritik äh, tatsächlich in, äh, im öffentlichen Raum oder in einem Gemeinschaftsgefüge äh, nicht so gut umgehen können, wie wir es äh, vielleicht gewohnt sind. Mit ähm, Ewald Lien hatte ich einen weiteren äh, ja, alten Hasen sozusagen im Trainergeschäft äh, und äh, Ewald Lien war auch sehr offen in Bezug auf seine Learnings, auf seine Fehler, die er als Trainer gemacht hat, als junger Trainer. Und ähm, ja, wie er zu gewissen Dingen gekommen ist, das erzählt er wunderbar am Beispiel äh, in Bezug auf einen Spieler beim ersten FC Köln.
12: Mir war zum Beispiel nicht klar, wie ich selber, dass so, wie ich selber funktioniere, dass ich das unbewusst habe einschließen lassen in mein Führungsverhalten und gedacht habe, das wird schon so richtig sein. Also zum Beispiel, mir musste nie, das, das hat, will ich jetzt nicht erklären, ich weiß es auch gar nicht, ob ich es richtig erklären würde, warum ich das nicht brauchte. Aber mir musste ein Trainer nicht sagen, das hast du aber toll gemacht. Mhm. Das habe ich selber gewusst. Wenn der Jupp Heynckes zu mir mal gesagt hat, was selten vorkam, du hast richtig klasse gespielt, ich war jetzt auch nicht so ein Weltklasse-Spieler, dann habe ich ja gut, das stimmt, das, das habe ich aber auch schon selber gemerkt. Wenn ne? andere danach lächzen und die das brauchen, so, dann bin ich aber unbewusst davon ausgegangen, dass andere das auch nicht brauchen. Bis dann irgendein Spieler mal beim ersten FC Köln zu mir gekommen ist und gesagt hat, Trainer, äh, ich habe das Gefühl, sie mögen mich gar nicht. Äh, und... Äh, und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn mit dem los? Ich so, du spielst doch jedes Spiel. Ja, habe ich schon mal was Negatives gesagt? Nee. nee, stimmt, ich spiele, sie sagen auch nichts Negatives, aber sie sagen auch nichts Positives. Sie haben mich noch nie gelobt, sie haben mich noch nie und bla bla bla. Also, mhm. äh, so, und dann fängst du an nachzudenken. Moment was ist denn das? Äh, man muss sich einfach darüber im Klaren werden, dass, äh, ja, wer man selber ist, und, und was für, für mich selber an äh, Dinge für eine Rolle spielen, und das kann ich nicht äh, hochrechnen für andere, wenn ich das mache. Hm. Dann behandle ich andere
0: nicht so, wie sie es gerne hätten. Und dann berücksichtige ich das auch nicht. Ein wunderbarer und, Satz, wie ich finde. Man muss sich im Klaren darüber sein, wer man selber ist und ich glaube, ähm, ja, wenn viele Trainer auch, viele Menschen immer danach lächzen oder danach streben, äh, eine gewisse Authentizität herzustellen, authentisch zu sein, dann ist genau das der Weg, sich kennenzulernen, herauszufinden, wer man ist und äh, indem man solche blinden Flecken, wie es Ewald Dien beschrieben hat, also er brauchte selbst kein Lob und ihm war gar nicht klar, dass er genau das auch äh, auf seine Mannschaft übertragen hat, da Rüber aufmerksam gemacht zu werden, ist eigentlich ein großes Geschenk und so hat es auch Evalin gesehen. Und ähm, solche Dinge sind oftmals für Menschen ähm, ja, der Anlass, äh, wütend zu werden oder wie kannst du mir sowas sagen und äh, zu sehen, welches Geschenk manchmal in solchen Aussagen liegt, auch in Vorwürfen oder auch in schwierigen Situationen, das ist natürlich äh, ein absolutes ähm, ein absoluter Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung zu sehen. Wie kann ich mich denn weiterentwickeln, wenn ich äh, höre oder spüre, dass gewisse Dinge äh, bei anderen ganz anders ankommen, als ich es gemeint habe? Von daher, ähm, ja, war insgesamt dieses Gespräch mit Evalin sehr, sehr erhellend und ähm, ja, Sie, ihr, Sie da draußen. Ihr habt jetzt äh, zwölf Highlights äh, dieses Jahres äh, mitgekommen, zwölf Highlights des Leader Talks und ähm, ich äh, hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt, dass ihr auch das eine oder andere mitnehmen könnt, mitgenommen habt. Ich freue mich über jedes Feedback dass es zu diesen Talks gibt. Ich bin in den sozialen Medien auf LinkedIn, auf Facebook unter Muni Zituni, Meine Website wwwmunie zitunide Auch da bin ich erreichbar und ja, wünsche mir, dass ihr gesund ins neue Jahr kommt. Dass viele, viele Wünsche von dem, was ihr euch vornimmt für 2022, tatsächlich auch eintreffen wird. Ich wünsche für mich viel Gesundheit. Ja, für mich, für meine Familie äh, und dass ich diesen wunderbaren Podcast mit vielen interessanten Trainern auch im Jahre 2022 weiterhin so machen kann. Und äh, eine Neuerung wird es geben: Es wird nur noch einmal im Monat einen Leader-Talk geben. Das ermöglicht mir einfach, ähm, ja, noch eine bessere Recherche, auch vielleicht den einen oder anderen bekannteren Kandidaten auch noch ähm, zu finden. Und äh, von daher wünsche ich euch jetzt ein, ja, gemütlichen, wunderbaren Jahresabschluss und wir hören uns hoffentlich im neuen Jahr. Bis dahin!